0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saray Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema Enfermedad Inflamatoria Pélvica. Es un tema de suma importancia para el médico de primer nivel, ya que es un motivo de consulta ginecológica frecuente. Como introducción, debemos conocer qué es la enfermedad pélvica inflamatoria, la cual, según la bibliografía de las guías de práctica clínica, el manual del Dr. Prieto y el manual del CTO, las definen como una infección del útero y o trompas más ovarios debido a una infección bacteriana ascendente. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que inicia desde vulva, va a vía vaginal, asciende a útero, puede llegar hasta trompas y a ovarios. Etiología Está causada principalmente, según nuestro manual de CTO y doctor Prieto, por gérmenes que se transmiten a través de las relaciones sexuales. La causa más frecuente es Clamidia trachomatis, seguida de Neisseria gonorrae, juntamente con flora aeróbica o anaeróbica vaginal. El absceso tubo ovárico es típicamente polimicrobiano. Entonces, aquí es donde entramos en una controversia total, ya que en nuestra guía de práctica clínica nos menciona que el agente principal en la población mexicana es la neisseria bonorrae. Sin embargo, una actualización en infecciones genitales solo nos menciona la clamidia como patógeno, casi podríamos decirlo exclusivo para enfermedad pélvica inflamatoria, y no menciona en absoluto a la neisseria, por lo tanto, por actualización al menos, con fines de práctica clínica diaria, se dejaría a clamidia tracomatis. Ya de ahí se deja a su criterio, compañeros. Como una perla en si nos llega a una paciente, por ejemplo, con una colocación de un dispositivo intrauterino y con cuadro clínico de libro de enfermedad pélvica inflamatoria, en qué agente etiológico pensaríamos? Correcto, compañeros en Actinomices israelí. En la sección de evidencias de las guías de práctica clínica nos menciona que en la población de nuestro país se ha reportado lo siguiente, una prevalencia del 13.7% y 14.3% para inmunoglobulinas tipo G e inmunoglobulinas tipo A respectivamente para detección de Neisseria gonorrae. Asimismo, una prevalencia del 11.4% y 4.4 para inmunoglobulinas tipo G e inmunoglobulinas tipo A, respectivamente, para detección de clamidia, con un incremento sustancial hasta de 31.2% y 25% de detección de anticuerpos de inmunoglobulinas tipo G para Neisseria gonorrae y Clamidia trachomatis respectivamente, en población de riesgo. Entonces, con fines cenar nuestras guías de práctica clínica y examen tan actualizadísimo como siempre, nos indican que la respuesta sería clamidia trachomatis. Dentro de nuestros factores favorecedores para generar una enfermedad pélvica inflamatoria tenemos infecciones de transmisión sexual que constituyen el mayor factor de riesgo entre un 60 a 75% de los casos de nuestros pacientes mujeres jóvenes se puede encontrar evidencias microbiológicas de infección por bonococos, clamidia o micoplasma. También una edad menor de 25 años, múltiples parejas sexuales, que no usen unos métodos de barrera, dícese un condón, antecedentes personales de enfermedad pélvica inflamatoria previa. La utilización de dispositivo intrauterino se ha asociado clásicamente a enfermedad pélvica inflamatoria. Sin embargo, se considera que se relaciona más con la manipulación e instrumentación tres meses posteriores a la inserción que con el dispositivo intrauterino en sí mismo. En mujeres sin factores de riesgo para enfermedad pélvica inflamatoria no se considera que aumenta el riesgo del dispositivo intrauterino. Y aquí, aclarando lo del de dispositivo intrauterino, no está clara la justificación de la relación entre el mismo y nuestra gente Actinomysis relli y tampoco se dispone de evidencia suficiente para recomendar la profilaxis antibiótica. Recordemos, la inserción del DIU en el momento de diagnóstico de enfermedades inflamatorias pélvicas es controvertida y para algunos autores solo debería retirarse en casos de infecciones graves. Pasemos ahora a lo que es nuestro cuadro clínico. Este es bastante sencillo. Lo característico es que tengas a una paciente con Número 1. Dolor abdominal bajo, hipogástrico o bilateral. Este dolor va a ser subagudo. Número 2. Dolor a la movilización de cervix en exploración ginecológica. Esto es de ley. Número 3. Dispareunia. Número 4. Fiebre. Número 5. Leucorrea. Poniéndolo en porcentajes basados en nuestras evidencias de la guía de práctica clínica, el dolor abdominal tiende a ser del 90%, la leucorría en un 70%, el sangrado irregular en un 40% y el 30% de las pacientes presentaba antecedentes de colocación de DIU. El diagnóstico lo realizaremos con clínica y cultivo de secreciones, pero sobre todo lo clínico podemos utilizar los criterios mayores o menores, teniéndolos subdivididos de la siguiente manera. Nuestros criterios mayores serían el dolor uterino o anexial y el dolor a la movilización cervical. Dentro de nuestros criterios menores o adicionales tenemos a la leucorrea normal vaginal y o cervical, una temperatura mayor a 38.3 grados centígrados, Elevación de nuestra velocidad de sedimentación globular o una proteína C reactiva, así como una leucocitosis en frotis en fresco vaginal y evidencia de laboratorio de infección por gonococcus y o en endocervix. Uno de los datos más importantes en el diagnóstico en la detección de los gérmenes patógenos, por lo que se recomienda realizar en la exploración inicial un frotis en fresco vaginal y un cultivo vagino endocervical con un cultivo selectivo para nuestras células McCoy. La ecografía transvaginal es una exploración fundamental en pacientes que consultan por dolor pélvico agudo, siendo útil sobre todo a la hora de determinar si existen abscesos tubováricos o en la cavidad peritoneal. En los casos de enfermedad pélvica inflamatoria leve, la ecografía suele ser normal. La laparoscopía es el método diagnóstico más seguro, aunque... No es el de elección, por ser número uno más caro y número dos complejo. Está indicada en pacientes en quienes hay duda sobre el diagnóstico o que fracasa el tratamiento médico. Tratamiento. El tratamiento médico dependerá mucho de cómo encontremos a la paciente. Siendo nuestro objetivo principal el aliviar el dolor en la paciente y conservar la función de las trompas, esto tatúenselo compañeros. Nuestra clasificación de nuestra enfermedad pélvica inflamatoria, esto es parte del tratamiento, orienta al tipo de intervención que vamos a realizar de acuerdo a la respuesta inflamatoria sistémica y a la presencia de abdomen agudo, dividiéndolo sobre todo en tres grados principalmente, grado 1 leve, grado 2 moderado y grado 3 grave. En el grado 1, o no complicado o leve, aquí no existe masa anexial, tampoco hay datos de abdomen agudo ni irritación peritoneal. En lo que es el grado 2, que es complicada o moderada, aquí encontramos masa anexial o absceso que involucra a trompas y o a los ovarios. También encontramos signos de irritación peritoneal. En el grado 3, que es grave o diseminado estructuras extrapélvicas, encontramos un absceso tubo roto y una pelviperitonitis. También encontramos grados de respuesta sistémica altos. Resumidito, grado 1 leve es que no tiene masa anexial. Fin. Grado 2 es que tiene masa anexial o absceso, pero no está roto. Grado 3 hay presencia de masa o absceso y ya se rompió, y aparte de todo, hay peritonitis. Por lo que debemos iniciar con el tratamiento empírico ante la presencia de uno de los siguientes datos sospechosos. Una mujer joven, menor de 24 años, sexualmente activa, con riesgo de enfermedad de transmisión sexual y con dolor pélvico con uno o más criterios en el examen pélvico. Y los criterios del examen pélvico son dolor al movilizar el cérvix en la exploración ginecológica, dolor uterino o dolor anexial. Si el tratamiento que le daremos a nuestra paciente va a ser ambulatorio, o sea que la mandaremos a su casita, ya que la categorizamos como una enfermedad pélvica inflamatoria leve a moderada, va a ser el siguiente. Leofloxacino de 500 miligramos diario por 14 días, más metronidazol de 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días otro esquema sería clindamicina de 450 miligramos vía oral cada 6 horas por 14 días agregando al metronidazol otra opción es usar una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona en caso de que veamos que hay algún otro agente patógeno anexado y que también querramos hacer nuestro espectro pues más amplio o que la paciente veamos que tiene una vida sexual muy activa y que a nuestro interrogatorio hagamos la deducción de un mal uso de los métodos de protección de barrera. Si tras 48 a 72 horas no hay respuesta, está indicada la hospitalización para una vigilia más cercana, así como en casos de diagnóstico incierto, sospecha de absceso pélvico o irritación peritoneal, una mala tolerancia o incumplimiento al tratamiento oral en pacientes gestantes, adolescentes, o que sean positivas a VIH. En el caso de una enfermedad pélvica inflamatoria grave, en donde tendremos a nuestra paciente hospitalizada, debemos emplear el siguiente esquema. Se triacciona de 250 miligramos intramuscular, más doxiciclina 100mg vía oral cada 12 horas por 14 días. Aquí podemos añadir también metronidazol vía oral para ampliar un poco más el espectro. Como alternativa a este régimen, podemos hacer uso de clindamicina intravenosa más gentamicina intravenosa. Esta pauta será de elección si existe absceso tubovárico hasta 24 a 48 horas después de la mejoría clínica con paso de clindamicina a vía oral hasta completar los 14 días de tratamiento. Haciendo referencia a nuestros criterios de hospitalización serían los siguientes, que hay un diagnóstico incierto, sospecha de absceso pélvico, imposibilidad de descartar otros cuadros quirúrgicos, embarazo, paciente adolescente, concomitancia con enfermedades graves que impidan el tratamiento ambulatorio, seropositividad frente a VIH, Mala tolerancia o incumplimiento del régimen ambulatorio, así como un fracaso al tratamiento por vía oral. Para un tratamiento quirúrgico, aquí ha disminuido de forma importante, queda restringido a casos de duda diagnóstica inicial, fallo de tratamiento médico después de 48 a 72 horas a las infecciones graves que ponen en peligro la vida de la paciente como en los abscesos tubováricos rotos, dado que el riesgo de progresión a shock séptico es muy alto. Debe entonces hacerse una cirugía lo más conservadora posible. Secuelas o complicaciones. Aquí me gustaría que se quede bien grabado este par de cositas. Número 1. La complicación más frecuente es el dolor pélvico crónico hasta en un 50% de nuestras pacientes. Número 2. La complicación más importante es que la paciente se vuelva estéril por afección de la permeabilidad tubárica. Y aquí recordemos que la tasa de infertilidad aumenta proporcionalmente al número de episodios de enfermedad pélvica inflamatoria. Otros puntos que me gustaría que también Recuerden, es que se produce un incremento de hasta 6 veces en el riesgo de gestación ectópica y que en el 25% de las pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria está recidiva. Para finalizar con una perla en arm, me gustaría comentarles que el uso de anticonceptivos hormonales disminuye en la incidencia de enfermedad pélvica inflamatoria y, si recordamos un poquito la farmacodinamia de ellos, esto se debe a que pues hay modificaciones que producen que el moco cervical dificulta el paso de las bacterias por vía ascendente porque aumenta la viscosidad. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.